0: E aí, Roma de Nerds, bem-vindos a mais um Pulsar podcast que, por enquanto, está quinzenal por problemas técnicos aqui do editor. Falta de tempo, né? Mas vai dar certo, viu, gente? E no episódio de hoje, queimaremos as chamas dessa Fox Marvel, que tá uma zoada da cara do caramba, que ninguém sabe pra onde vai. Mas vamos ver se deu certo, se não deu. Eu sou o Hildon Oliver e vamos falar aqui do mais novo filme da, da Fox em parceria com a Marvel Studio, provavelmente o último, né? Decretado o seu fim, o fim dessa parceria. E eu quero saber as opiniões aqui do meu querido amigo lá de São Paulo, Paulo, Ed pro galante.
1: Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, sim, já era. Já era, acabou o mutante <risos> na Fox. Acabou a própria Fox, né? Sim. Vamos lembrar. A <risos> raposinha já era. Sim, e... Bom, não sei, a gente fala de spoiler mais pra frente, mas foi um final que... Poderia ter sido muito pior.
0: Eu também concordo, concordo. <risos> e pela primeira vez aqui no Pulsar, nós temos a presença de uma moça que veio de terras Cinemaginando. Se imaginando cinema. se. <risos> Eu tenho aqui o orgulho de receber a nossa querida amiga Camila Fernandes. Dá um oi para galera do Pulsar, Camila.
2: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fernandes do Cinemaginando. E é um enorme prazer me juntar a vocês aí, pessoal. Muito obrigada pelo convite.
0: E é isso aí, galera. A gente vai passar esses próximos... Acho que a gente nem vai chegar a uma hora, não, porque... <risos> tô achando que... Será que o filme foi bom? Será que o filme é um lixo? Será que é uma porcaria toda? Não sei, não sei. Vamos analisar. Eu não, Eu não saí triste, não. Eu saí relativamente ok. E lembrando que a gente tem que agradecer os nossos amigos da Fox Brasil que enviaram aqui o Cosmonet para cabine de imprensa e também os nossos queridos amigos da Espaço Z. Sempre tem essa parceria muito bacana com o Cosmonet, consigo imaginando também, né? Então vamos embora saber se a Fênix deu certo ou não deu, meu povo. Mas, é, vamos lá. This is the end, beautiful friend. Bom amigos, é, é inevitável a gente não fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu até aqui, né? Porque se hoje em dia nós temos esse hype de filmes de super-heróis, esse esse aquecimento da cultura pop em cima do universo Marvel. A gente tem que sim, que agradecer a Fox. Agradecer pela Marvel ter quase falido e ter que vender os personagens dela num, num contrato muito bizarro, né? <risos> que foi preciso <princesa> a Disney comprar a Fox. Primeiro comprar a Marvel e comprar a Fox em seguida, né? Para que a Marvel reavesse os direitos dos personagens pro cinema. Mas assim, gente, é inevitável dizer que o Bryce Singer, em meados de, dos anos 2000, acredito que, se eu não me engano, foi em 2000, lançou o primeiro filme X-Men aos trancos e barrancos, certo? As duras penas. Muita gente critica o, o primeiro filme do X-Men hoje em dia, mas é muito fácil criticar quando você não tem é, recursos financeiros para trabalhar, e eu acho ele um filme honesto. O segundo filme da franquia, inclusive, é um dos que eu mais gosto. Eu acho o, o segundo filme excelente até O Melhor
2: abertura da história da franquia.
0: Concordo demais com você, apesar de que eu me incomodo que, assim, nós nunca tivemos um noturno de verdade no, no cinema, e o noturno é um personagem que eu adoro. Eu acho ele fantástico, infelizmente nós não tivemos ele em nenhum momento nas franquias cinematográficas, pois mas é. eu concordo com você, viu, Camilo? A melhor abertura da franquia e uma das melhores aberturas de filmes de super-heróis, viu?
2: Toda certeza.
1: Apesar de ter um, alguns socos ali que não acontecia, né? Ah, cara. Mas, mas aquela abertura é muito foda, boa, cara. É, muito é um dos boa. melhores momentos que eu. Presenciei também no, no cinema.
0: Pois é, e assim, e a franquia X-Men na Fox, ela foi seguindo muito, é, inclusive até o seu próprio universo nos quadrinhos, né? Porque se existe uma cronologia zoada, é a cronologia de X-Men. Eu que acompanho X-Men até hoje, eu não sei por que, que eu faço isso da minha vida, cara, não. A, a cronologia de X-Men nos quadrinhos não faz o menor sentido.
2: Como diria Deadpool, essas linhas temporais são confusas demais.
0: Porra, não, confusas, e são confusas também nos quadrinhos, né? Se você passa, eu, eu até gosto de dizer, se você passa 4, 5 edições sem ler X-Men, e quando você vai pegar, você não entende nada. Sério, tudo mudou. Alguém é, tá o... morto, alguém voltou, é Os X-Men são um grande exemplo do quanto é bom é,
1: consumir quadrinhos em encadernados, histórias fechadas. <risos> e ficar Você por aí, né? Ela é, não, vai transitando aqui a colar, né, sem esse, essa neura.
2: Eu acho assim, eu, eu vou sempre apreciar o que o Brian Singer fez pelo, pelos, pelos filmes de super-heróis, porque vamos lembrar também que início dos anos 2000 é, foi uma época de Trevas para esse gênero, Sim. Batman e Robin, Steel. Nossa. Então assim, o Brian Singer, ele fez o filme do jeito que fez, o pessoal reclama hoje do colão Preto, mas foi uma forma de tentar fazer o público levar o gênero a sério. Uhum. É claro que assim, infelizmente, a Fox não aprendeu com o passar do tempo que o público tá abraçando os filmes mais é, fiéis aos quadrinhos, com direito à fantasia colorida e tudo mais. Mas eles continuam presos nesse formato do Brian Singer de ficar no realismo, ficar naqueles uniformes co é, é, combinandinho, uhum. preto. E tira um pouco da magia, né? Então, tipo, é uma franquia que, com o passar do tempo, não aprendeu com a própria história desse gênero. Pois
0: é, eu concordo com você, sabe, Camila? E apesar de que eles conseguiram, no último, no penúltimo filme, no caso do Apocalipse, que todo mundo mete o pau, e eu acho um filme divertido, eu me diverti com ele, eles abraçaram mais o espalhafatosismo dos uniformes, né? Você vê que... As, a própria personagens da Psylocke, o Magneto tá com o uniforme bem espalhafatoso e tal. Eu, eu me dei uma certa esperança deles abraçarem mais o universo dos quadrinhos no cinema, sabe? E detalhe, a galera que reclama muito do, do uniforme de equipe, de, de couro lá do Bryce Higg, cara, esse que eles estão usando agora é pior ainda, bicho, é muito ruim.
2: Não, gente, tem horas que o Fera, ele parece um bicho de pelúcia na, naquele uniforme, eu juro
0: que... É, é bem zoado. É eu acho
1: que essa questão estética fica nisso mesmo, em relação ao ao Brian Singer eu acho que se manteve em certo modo esse realismo o comentário da Camila é pertinente sim se, se você observar eles explicam eles querem explicar tudo cara numa trama que envolve uma entidade intergaláctica eles parece um eles filme do querem... Nolan né cara <risos> é, 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 tá <risos> nesse tá caminho Hans
2: Zimmer na trilha
1: é a hora que eu li Hans Zimmer, eu falei ué Aí, então, eles pegam e querem explicar o formato do, do, da chama da Fênix, o porquê que aquilo é um pássaro, é, o, o porquê do nome Fênix, eles colocam uma criança lá, a, a, colocam uma mística falando: ah, a galera, estão te chamando de Fênix, ou, ou o Ciclope, né, que fala isso. Cara, se fosse, é, mal comparando, mas falando, se fosse a Marvel Studios, isso pode ser bom ou ruim, tá? Já ia jogar lá uma águia, uma fênix lá toda flamejante. Ia abraçar, ia abraçar, né, bicho? E é brega mesmo, entendeu? E é isso que, que eu quero até puxar de novo esse comentário da, da Camila, porque a franquia X-Men, a Fox, não no, como um todo, né, encabeçada aí pelo Brian Singer, não entendeu essa, que essa linguagem precisava ser atualizada. E, e assim, é compreensível, né? Você começou algo lá e... Você não vai percebendo, cara. Nisso veio a Marvel Studios. Até os filmes da DC, entre seus erros e acertos, e foram mostrando que, que, que aquilo estava um tanto ultrapassado. E eles, ao invés de, de entender isso, eles pensaram, não, não é que a gente está para trás, é que nós temos a nossa própria linguagem. E eu acho que não era bem assim. Tanto que é. se comprovou, porque foi caindo as bilheterias conforme passou o tempo. E também a qualidade, assim. É, teve um... um uma tentativa de, de rejuvenescer lá com, com primeira classe e depois caiu de novo aí em Apocalipse, eu entendo essa questão do uniforme trazer de volta alguns personagens icônicos, a Jean Grey o Ciclope, a Tempestade, o próprio Noturno que a gente falou aqui agora há pouco mas eu acho que, que foi muito apressado aí a gente chega agora em Fênix Negra, um filme que é datado já no nome é um plot tão legal, né, de você explorar bem, e... mas já...
2: Coisa que eu eu me pergunto, uma, uma coisa que eu me pergunto, será que a Marvel, que eles. Já que eles já abraçaram o cósmico. Vocês acham que eles tentariam a Fênix Negra de novo, direito, com o Império Shi'ar e tudo que tem direito?
0: Isso, se você me perguntar isso, eu só espero isso. É o que eu espero é. da Marvel, sabe por quê? Porque é o seguinte, eu, eu não quero mais a realidade, não, gente. Assim. Ok, eu, eu, eu gosto do filme do Brian Singer e eu acho que eu vou continuando falando. Pra mim, o segundo filme é ainda é o melhor filme da franquia. Eu adoro o segundo filme. A cena do, do, do Wolverine arregaçando os caras na mansão é sensacional. Mas assim, eu quero isso. Porque quando eu criança, quando eu lia o X-Men, a fase do Claremont com Bernie... eu adorava, sabe? A, a, depois a fase quando o David Cochran volta que eles estão no espaço, também é muito bom, sabe? Então, assim, eu quero esse, esse abraçar com o cósmico, esse abraçar com o espalhafatoso visual, sabe? X-Men era muito isso. X-Men, ele, ele trabalhava essas... As críticas sociais e trazia muita cor, trazia muitas, sabe? E eu, eu não sinto isso, é, parece que o tempo inteiro aquela coisa muito, ah, realidade, parece um filme do Zack Snyder, cara, que é realidade obscuridade, sabe? Eu também, eu acho que falta um pouco de leveza nesses filmes dessa franquia, sabe? É, ele é mais pesado. Eu, pois é. Coisa que eu esperava que iria mudar quando eu assisti o First Class. O First Class é um filme que eu já acho melhor. É, ele é, é dirigido pelo menino, né? pelo diretor do kick Matthew Vaughn. Que é o Matthew Vaughn, né? É, isso mesmo. E ele traz essa leveza de equipe, assim, o frescor do iniciozinho e tal. Só que se perdeu no processo esse, esses filmes em seguir, né? E apesar que eu gosto do, também do, do Dias de um Futuro Esquecido. Eu não acho um filme ruim, não.
2: Mas quando a gente olha... que Saiu recentemente né? uma entrevista do Matthew Vaughn. Que ele... A ideia é que ele comandasse a, essa nova trilogia... É, começando com um Primeira Classe, uhum. com a ideia de que realmente seria um reboot. É, e na mas época ele era tava... isso,
0: e na época saiu é,
2: isso. É. Não, mas aí, aí que tá, a bilheteria do Primeira Classe não foi muito boa, e aí eles tiraram e trouxeram o que eles achavam que era mais seguro, o Brian Singer. E agora, o, o Matthew Vaughn contou que o plano dele, ele ia realmente fazer um segundo filme nos anos 70, ele ia trazer um novo Wolverine. A ideia dele era botar o Tom Hardy no papel. E o Dias de um Futuro Esquecido ia ser o terceiro. Hum. Ele ia, aí ele ia trazer todo mundo de volta. Ia ser, tipo, o ultimato deles ia ser o Dia de um Futuro Esquecido. Só que a Fox ficou com... quis contar com o, o, o ovo antes das galinhas mesmo. E aí o que aconteceu? Eles correram com o Dias de um Futuro Esquecido. E o Mestre Ivan fez uma pergunta que foi é, a, a mais correta. Tipo, tá, e depois? Você já gastou o seu grande evento. E depois? E é justamente o que a gente tá vendo com o Tanto Apocalipse e Fênix Negra. É reciclagem, piores momentos, das, das, dos maiores erros dessa franquia. E aqui em Fênix Negra ainda mais, porque eles estão fazendo uma história que eles já fizeram e cometendo alguns dos mesmos é. erros.
0: O pior é isso, é refazer uma história que eles já contaram com você mesmo falou de forma muito bem pontuado querer emular coisas que não deram certo gente você não refaz o terceiro filme você esquece o terceiro filme ele não existiu o terceiro filme é horroroso e eles por diversos <risos> momentos eles tentam refazer situações do, do, do terceiro filme e dizer assim, vou melhorar o terceiro filme. Cara, quando o, daqui a pouco a gente vai entrar no plot do filme mesmo, mas quando eu vejo a forma como a Fênix ela, ela adquire os poderes, eu disse assim, opa, parece que eles vão acertar, parece que eles, eles leram as histórias, parece que eles leram os quadrinhos, só que parece que depois eles esquecem tudo e lembram do terceiro filme, e isso é triste. Isso incomoda, bem, né? É, e já você bem lembrou
1: aí que a gente ainda vai se aprofundar né, na, Nas questões do, do filme, roteiro e tudo mais Eu acredito que dificilmente a gente vai ver Fênix Negra nos cinemas Pela Marvel Studios, assim, pelo menos num período de Acho muito que Maclo, tempo é? Porque, Não, não é isso eu, eu, Que assim, eu concordo com vocês Se a gente pensar nesse desenvolvimento cósmico do Marvel Studios Daria muito certo Fênix Negra O problema é Fênix Negra o Homem-Aranha já provou que, que dificilmente a galera vai pro cinema você tendo mostrado a mesma coisa num período de 10 anos. Porque a gente teve, antes do, do Tom Holland, tinha dois Homem-Aranha né, frescos na cabeça da galera. Verdade. Isso, isso é, foi muito ruim pra bilheteria do, do De Volta ao Lar. Foi ruim mesmo, assim. Eles esperavam fazer muito mais nesse acordo com a Sony. E ah, eu acho não, que isso vai se... Eu não, não sei eles... se
2: eles têm que reclamar, não. A bilheteria foi... Quase a mais alta da franquia toda. De volta ao lá, ele só ficou abaixo do Homem-Aranha 3, que é o atual recordista, por 10 milhões. Foi a diferença aí. Realmente, mas... isso daí que você falou deve ter afetado para chegar no sonhado bilhão.
1: É, eu falo mirando mesmo nesse bilhão. A, a bilheteria foi ótima, né? 900, quase 900, né? Então, no geral, foi bom, mas para um acordo assim, de você ceder a uma propriedade intelectual sua para outra empresa e tal, eu acho que eles esperavam muito mais. Até porque... E
0: fora, né, tipo, por exemplo, eles conseguem fazer um filme horroroso do Venom e conseguem faturar mais, né? <risos> a mesma coisa praticamente, a mesma coisa praticamente. Gastando menos, Exato. em
1: menos. Vai, vai. E, mas assim, né, sem sair, sem caminhar muito e outras franquias, né, ainda dentro do, do, da amplitude da Marvel Studios, da, da Marvel Comics, ela... Eu acho que isso vai impedir, porque os próprios X-Men vão demorar pra chegar aí no MCU, eu acredito, e acho que a maioria das pessoas, né? Que precisa dar um tempo se você vai introduzir novos mutantes, né? E a tem uma na verdade, que um monte de
2: questões, né? Porque é. eles vão ter que arrumar uma forma de explicar os mutantes num universo onde eles nunca foram mencionados.
1: É, aí eu, eu concordo, acho que é desafiador. Mas tem soluções da Marvel Studios que é, é tipo um diálogo, né? E, e nesse caso, eu acho que demanda uma explicação melhor, mas nunca se sabe o que, que vai vir por aí mesmo.
0: Bom, amigos, vamos agora realmente falar o que nós achamos né, do filme. Inclusive, a partir de agora, se você não assistiu o Fênix Negra, X-Men, esse mais novo filme da franquia Mutante, pausa agora o podcast e volta daqui a pouco e vai assistir o filme. Eu acho que é interessante você se permitir assistir, tirar suas próprias conclusões. Acho que numa hum. época que nós vivemos, em que várias pessoas expõem as suas, as suas opiniões na internet, é importante que você também vá aos cinemas. Veja, assista. E, e, e vamos conversar, saber o que você achou, né? Something happened to me, something I can't control and it scares me. X-Men Fênix Negra, filme que acabou de ser lançado, dirigido, né, pelo pelo britânico Simon Kingberg, né? que não vou mentir, eu não conhecia muito o trabalho dele, não, sabe?
2: Ele, na verdade, roteirizou muitos filmes da Isso. franquia X-Men, inclusive o X-Men 3. Olha a ironia
0: aí. <risos> ah, ele roteirizou o X-Men 3. Que beleza, uhum. que beleza. Então, assim, só melhora, né? Mas eu, 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 eu não lembro dele dirigindo nada.
2: Não, é a primeira vez dele na direção. Olha ele aí, estreou... vamos
0: entregar para o Simon Kinberg, que nunca dirigiu nada, o último filme da franquia.
2: Mas, na verdade, é, o, que o, que eu, o, que eu, o que eu li é que os atores insistiram que o Kimberg comandasse justamente porque ele está na produção e fazendo o roteiro da franquia há muito tempo, então ele é uma figura em que, que os atores fiam até a própria Jennifer Lawrence foi uma exigência delas, tipo, se eu tiver que voltar, que seja o Kimber
0: isso aí a gente vai já entrar e dar um spoiler aqui pra vocês, isso aí com certeza ela fez um acordo com ele, aí Kimber, em 20 minutos de filme tu me mata, porque eu tô de saco cheio de fazer esta merda,
2: sabe não quero mais diabo. Eu,
0: eu não aguento passar duas horas sendo pintada com esse rolo de merda de tinta azul assim, sabe
2: Rapaz, você olha a qualidade da maquiagem Nossa. da Mística com o passar dos anos. Eles só estão passando a tinta guache mesmo. Não, azul.
0: Eu não, eu não falo nem do Thanos, não. Eu não falo, eu, Camila, eu, tô, eu falo da, da, da Rebeca que fazia a primeira Mística. Olha a maquiagem do, e a maquiagem do, que, que, do filme de 2000. Ela é muito superior à maquiagem de hoje. Sempre me incomodou esse lance da, da Mística tapelada tá pelada no filme. Eu, eu ficava meio incomodado, não vou mentir. sabe, eu gosto do visual clássico das hum. HQs. Eu acho legal, ela com aquele vestidinho, a caveirinha na, na, na testa. Mas eu entendo as adaptações. É, mas a, se você compara com a primeira maquiagem e essa maquiagem, cara, parece que ela entrou numa no, 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 no tinta de cal, sei lá, é muito ruim.
2: Sabe? É horrorosa, Jesus. É tipo, ela realmente fez um acordo. Olha, eu já não quero ficar azul, então bote o, o mínimo de azul possível. E eu tenho certeza que parte das cenas dela em que ela tá azul... Foi digital. Ela não quis passar pelo processo de maquiagem.
1: Até porque, né, você... O que que a mística de, desses novos filmes representa? Ela tem esse grande dilema entre ser ela mesma, né? Ou seja, uma mutante, né? Se aceitar. Ter aquela questão social, né? Do que, do, de como vem ela. Que é até um dos embates no, no, nos primeiros filmes, né? Dela ficar naquela imagem Jennifer Lawrence. Humana, né? Tem um momento no filme... No, dos poucos momentos que ela tem, que ela fica, que é o momento dela relaxar, né? Tipo assim, ah, passou aqui tal evento, agora eu vou relaxar. Aí ela fica na forma de ser humana, branca e tudo mais. Eu achei esquisito, né? Porque o, o, ela deveria ficar como ela tava, né? Que é o, o que ela é mesmo, ela tá ali entre pares, então eu acho que foi mal trabalhado e... É, isso corrobora com esse Visual mal resolvido que vocês estão falando aí
0: O visual não funciona Não funciona já há muito tempo né? E eu acho que A grande verdade Se a gente é, entender esse filme como um, como um filme como um todo Ele parece que foi Foi, um feito, foi feito assim, gente Acabou, é, não tem mais o que fazer Não vai ter mais filmes de X-Men pela Fox Vamos terminar aqui de um jeito só que eles poderiam ter terminado de uma maneira muito mais... É, Mas vamos utilizar o termo que a galera gosta de usar, épico, né? E não, cara. Ele perde a oportunidade. Dando spoiler aqui pra você, gente. Sim, a mística morre no filme e você não se importa. Você não se importa verdade, com a morte dela. Na verdade,
2: eu acho que tem gente... Eu, particularmente, eu comemorei internamente. Porque eu fiquei, eu fiquei feliz pela Jennifer Lawrence porque há muito tempo você vê na cara dela que ela não quer mais estar lá. Então ela conseguiu a liberdade dela. É, sim.
0: E eu acho, viu Camila, foi outra coisa que a gente conversou quando nós saímos da sala do cinema e, e é um dos grandes problemas desse filme, o grande problema desse filme é o universo em que ele se passa, porque o universo é todo zoado e ele não faz o menor sentido, e a gente até diz assim, ó, eu acho errado, eu acho muito errado eles utilizarem essa, essa, essa muleta de matar a, a personagem da da, da mística que era a única que tava fazendo frente ao charles inclusive uma das coisas dos pontos altos do filme mostrar o charles paul no cu que eu acho muito legal isso né porque sim ele é, é ele não faz a personagem da mística onde ela tá ali ela não faz o sentido com a história da personagem mesmo assim sabe e eu entendi eu entendi que é uma adaptação eu entendi que agora ela é boazinha ok mas cara, não tem liga, não tem cola, o relacionamento dela com o Hank não tem cola, eu acreditar no relacionamento dela com o Neto não tem cola, a relação dela com o Xavier, relação estranha, é minha irmã, mas eu já peguei ela também, não tem cola, é muito tudo errado, sabe?
1: É, eu, é, eu acho que, que esse drama, a dramaticidade do filme, ela é mal colocada, assim. Até nessa parte que do, do Xavier ser, ser pau no cu e tal, o que faz sentido... Mas eu não gostei, sim. Aí é uma coisa bem pessoal, tá? No roteiro até tem um sentido o embate dele com a, com a Raven e tal. Mas, é, sabe, não, não me pegou também esse, esse drama aí que o ele do ego dele e tal. Porque eu penso assim, porra, eu não acho que ele tá tão foda assim pra se achar. Pra ir lá falar com o presidente, falar, oh, nós é mutante, nós é foda. E, eu, o o X-Men 2, até o 1, ele trabalhou muito mais... É, uma forma mais é, ascendente Essa questão de relações públicas Dos X-Men e tudo mais Acho que ele deixou uma imagem muito boa Os dois primeiros filmes Em relação a como que a sociedade Enxerga o, os mutantes E especialmente os X-Men Então eu acho que Mais uma vez É, é plot requentado Assim como o da, da Fênix Negra Assim como colocar o Ciclope ali E todos os outros mutantes clássicos ali eu acho que é tudo muito requentado e eu acho que não fica fora do tom. Eu não, não gostei mesmo. Por mais que eu goste de outras coisas, tipo, que nem o começo do filme, eu achei. Nossa, falei, cara, esse filme vai ser bom. É. Porque ele, ele coloca uma aproximação muito é, tocante, né? com Do Xavier com a Jean Grey. A menininha tá ótima, né? E, e até depois naquela operação lá, deles ir no espaço a resgatar lá os caras, eu achei muito da hora. E eles voltar com aplausos e tudo mais, aí depois disso, pra mim, vira um filme, <risos> enfim, né.
0: Mas é, eu, eu acho assim, o filme ele começa relativamente bem, né, eu, relativamente bem com muitas aspas, porque eu concordo com ela, tipo, é, essa relação do nada, né, que o Xavier agora é um superstar, parceirinho do governo, né, e lembrando, eu tava até comentando também com os meninos na saída, comentando com a Camila, nosso amigo Jean, o Diego, eu disse assim, cara, o Xavier é muito otário mesmo, né? Porque além dele ser otário com os alunos dele, ele, ele tá muito babaca no filme. Você vê, por exemplo, a NASA. A NASA, ela se passa em 92. Você acredita que ali é 92? A tecnologia é de 92, mas quando bota no Instituto Xavier, tecnologia de ponto, negócio muito absurdo. Eu disse, pô, o Xavier passa do governo, mas nem pra liberar a tecnologia pro governo, sabe? O, o, pássaro, o, o, o pássaro negro lá... É muito melhor que qualquer ônibus espacial da NASA, sabe?
1: É, tipo, parece que é muita ma maldade, né?
0: É, cara, muita maldade no coração, sabe? E assim, <risos> tirando isso assim, eu achei bem legal a forma como ela adquire os poderes, é interessante. A Mística sendo a líder de campo e a equipe funcionando como equipe e uma das coisas que eu curto muito nos quadrinhos é justamente as sessões de treinamento na sala de perigo, que eu acho que é algo que eu acho Sabe, eu curto muito como leitor. Algumas ligações dos quadrinhos, por exemplo, é, apareceu a quadra de basquete que remete aos filmes, remete aos quadrinhos também, sabe? Então eu, eu tava vendo o filme e disse assim, porra, esse filme vai ser bom, cara, esse filme vai ser bom. E eu não tô dizendo que eu achei um filme um lixo, eu só achei ele desperdiçado. Acho que a palavra pro filme é isso, ele, o potencial não, é... dele foi muito desperdiçado.
1: Essa cena do, né, do resgate, ela representa tudo isso, né? É. Porque, cara, a gente é nerd, então a gente releva tanta porcaria, cara. Tipo, o porquê que o Ciclope tá no espaço? Ah, porque ele tem que dar uma rajadinha ali no negócio, sabe? Sabe? Cê coisa tão aleatória pra você levar, uma, ocupar o espaço de uma pessoa na nave ali, um cara que não serve pra muita coisa. Mas super <risos> da hora, vibrei internamente. <risos> tipo, legal, cara. Isso a gente adora, e foda-se que, que é algo forçado, concordo, entendeu? Concordo. Agora, e, e fica esse sentimento, eu, eu quero, né, compartilhar esse sentimento de uhum. potencial desperdiçado, realmente, que o, o que a gente quer ver hoje, é isso, é combinação de poderes, é, é Cara, é fantasia na tela, assim uhum. não, não hoje, a gente sempre quis ver isso, né mas, mas... a gente pode,
0: né, cara, os efeitos podem, né, <risos> é, não
1: tá em 92
0: <risos> cara, e assim eu até queria ver também com a Camila justamente isso porque é, o que o Edpo falou é algo que eu senti o filme inteiro, porque assim o que eu consigo entender é que o Simon, que também trabalha na direção e também é um dos roteiristas do filme, parece que ele só se preocupou em contar a história de dois personagens, o Xavier e a Jean. Porque, cara, é.
2: tá todo mundo jogado no filme. Tá. Pior a situação quando você percebe que o grande conflito criado pela morte da Raven é resolvido em uma conversa no trem. É Sim. tipo, 3 <risos> minutos, nem 3 minutos, 2 minutos, é tipo, foi o equivalente do mapa do Batman vs Superman. Depende de repente todo mundo, amigo. É
0: muito
1: zoado, é muito zoado. É, realmente, é, é, <risos> bem lembrado, o negócio é, é resolvido ali no trem e, e aí já começa a treta. Ah, oh, você queria destruí-lo até agora a pouco, agora eu não quero mais.
2: Pronto.
1: <risos> Toma um metal na sua cara, né?
0: Ai, caraca, bicho, é muito ruim, porque assim, são bons personagens. E, e assim, você vê que, por exemplo, a própria Sofia Turner, ela, ela melhorou é. muito como atriz. Acho que ter que sobreviver essa temporada merda de Game of Thrones ajudou muito ela, sabe? <risos>
2: como atriz. Isso não tá ajudando muito a sobreviver esse filme também,
0: né? Né? Sim, sim. Mas, cara, tá todo mundo sabe, parece que não tem falas pras pessoas, pros personagens, parece que a, a tempestade, os caras não conseguem trabalhar a tempestade, o Ciclope, uhum. nossa senhora, o Ciclope é pra ser o líder dessa equipe e ele é um bosta, sabe? Até questões assim, que já
1: estavam erradas, tipo aquela, a visita da da, da, da Jim lá no no refúgio do Magneto e os camaradas dele, e as camaradas dele, é... Foi uma cena muito aleatória no final das contas, lógico. Serviu pra mostrar um pouquinho dele desconfiar, quem é que. de quem é o sangue e tal. Mas, pô, pareceu tão jogado, cara. E, e ali dava pra você aproveitar o potencial de, de, de um ator como o Marco
0: Fassbender. Porra, a gente tem um e, Fassbender, né, cara? Porra, isso. É. <risos> então, né? Vamos usar o cara.
2: É um ator que não tá. Se você pegar os últimos filmes dele, ele não tá tendo uma boa. É...
1: Ah, esses filmes comerciais, né? Você fica muito na mão de quem escreve de quem dirige. E às vezes não é só a qualidade pessoal que vai, que vai prevalecer, né? A própria Sophie Turner, que assim, eu até cheguei a brincar, falei que ela é da escola de atores Silvestre Stallone, que eu não acho que ela é uma boa atriz. <risos> ela melhorou. Mas ela, mas melhorou. ela tem muita. Ela tem ela tem uma certa presença e, a, e o aspecto físico semelhante ajuda muito. E, e lógico, porra, é novinha, assim. É ok, vinte e poucos anos ela tem, não sei. Coloca ela em cena num, numa sequência de diálogo legal com o Fassbender. porra, você, você não, vai não ser não ajudado. Tá. Não, mas você vai ser ajudada por, por um bom ator, entendeu? Que não é o caso, não aconteceu aqui. Eu achei, sabe, um diálogozinho raso, é, até preguiçoso, algumas em algumas oportunidades, como a gente lembrou ali do trem, do, da questão da, das motivações, né? E aí você mata a, a mística pra motivar o Magneto e o Fera de uma forma bobinha, uma não, união não, não, lá, uma aliança. Eles Malianza.
0: mataram a mística, certo? Pra que o Michael Fassbender tivesse uma frase incrível durante, um diálogo incrível, porque ele pergunta o tempo inteiro de quem é o sangue. Pra na cena seguinte ele aparecer eu agora sei de quem é o sangue. <risos>
1: <risos> Verdade. E, e pra ele ir lá Bom, e, e, e ficar um estalo de ter o crânio esmagado por causa de nada, cara. Tá, é, é aí que é um problema também. Porque tá tão óbvio. Alguém aqui teve a mínima desconfiança de que ele ia ser bem sucedido em matar a Fênix
0: Negra? Lógico que não, né?
1: Não, cara. Então, é, a, no final das contas, também ficou um, um roteiro previsível. Que é pior ainda, né? Hum. É. Você tem a, a coisa do raso e tal, mas você não tem uma surpresa. Não teve uma grande surpresa em relação ao roteiro, assim. Sério, você vai fazer parecer que ela tá morta? Tá final de X-Men 2, cara. E... <risos> Aí, tudo bem. Eu saí do cinema, nem sei se teve cena pós-crédito, eu tava um não, pouco atrasado. Não, não teve, né? Não teve. Nem teria motivo, né? Porque já não... A não ser que eles quisessem divulgar novos mutantes que... Que a Disney tá teimando em, em, em não resolver, né?
2: Eu tô achando que eles estão querendo usar esse filme como ponte, porque se fosse questão de só, ah, não, já tá filmado, vamos jogar logo no Bulo, ou em qualquer stream que a gente tem. Mas eles estão querendo refilmar uma boa parte desse filme ainda esse ano. Eu tô achando que eles estão querendo usar esse filme de ponte pros.
1: Os Novos Mutantes? É, tá meio esquisito mesmo.
2: Tá estranho, mas é tipo, por que eles teriam esse trabalho todo por esse filme? Uhum. A minha única, a única coisa que me ocorre é isso. Eles estão querendo usar esse filme como ponte porque eles têm que criar uma razão, uma forma dos mutantes existirem nesse universo que eles já têm.
1: Ah, então tá. É, e eles têm uma vantagem ali que são uh, personagens, acho que não mostrados, né? Coisa nova ali, então... Pode ser
0: que dê para aproveitar. O pior é que, assim... Já a gente falando um pouquinho dos Novos Mutantes... Era um filme que eu realmente eu tava curioso. Porque ia ser o um primeiro filme... Né? Dessa franquia do universo maravilhoso... Abordando mais um terror... Que os Novos Mutantes tiveram essa fase... Né, até desenhada pelo pelo Sienkiewicz... E, e com os roteiros do Claremont também, sabe? E assim... Tinha uma fase muito boa... E quem sabe seriam um algo diferente... Algo a apresentar... Porque assim... Durante o processo, gente, a gente não pode dizer que a Fox, né, foi falha em tudo. Não, eles, eles quando eles saíram da caixa, eles fizeram o um excelente Wolverine. Eles pegaram o personagem merda do Rob Life e fizeram o Deadpool, que é divertidíssimo. E assim... é, mas
2: aí também não foi tanto por, in por, por incentivo, assim, por vontade deles. Foi aquele vazamento do teste. Uhum. O público clamou, eles não puderam se fazer de surdo. E Exato. o Hugh Jackman no Logan... Tipo, Era a despedida do cara, 17 anos no papel. E finalmente e, tipo, fizeram um eu...
0: filme bom pro cara,
2: né? Pois é, a, a Fox pode ter conseguido acertar algumas excelentes, o Deadpool e o Logan, mostrando um exemplo aí de filmes pra maiores. Não só conseguem ser bons, mas fazem dinheiro. E, mas assim, eu não vejo isso como a Fox querendo ser ousada. Uhum. Eu vejo... Deadpool foi um, foi um tiro no escuro, e o Logan foi porque era o Rio Jack.
1: Mas eu, eu votei... <risos> impressionantemente eu venho em defesa da Fox porque assim é, é preciso também uma abertura, né, pra você perceber quando algo pode dar certo, então eu falo isso porque a, a galera da grana, né, que são os queridos executivos eles são muito conservadores, que estão tratando de dinheiro e tal e às vezes alguns são um pouco pau no cu. Mas eles, no, no, de um modo geral, foram forçados, né? E, vir, e conseguiram é, se aceitar essas boas ideias. E eu acho que a venda da, da Fox pra Disney veio no, no pior momento. Porque teve esses filmes que vocês lembraram, Deadpool, o, o Logan, que foi incrível, né? E não, só, não só apenas os filmes separados, eles estavam trazendo novas coisas. Além de novo, novos, novas abordagens para filmes de super-herói, eles também tiveram novos personagens. Ia vir o filme da X-Force, é, que é mais o Logan. Pô, deixou ele como legado... Uma X-23 incrível, assim, aquela garota precisa aparecer de novo como, como a X-23. E, e talvez não role, né? Então eu acho que Novos Mutantes, aí que eu acho que dá até uma amarrada legal na nossa pauta aqui, ele poderia, ele provavelmente seria um produto de, dessa necessidade. E eu acho que ia ser muito bom. Agora eu já não sei mais, porque a mão da Disney pesa, né, cara? Eles vão lá e picotam o negócio e eu... Eu acho que Fênix Negra seria um filme pouco melhor se não fosse essa interferência da Disney. Que disseram que, que o filme estava muito parecido com o Capitã Marvel e tudo mais.
2: Não, isso daí para mim é enrolação deles. Porque a Disney não pode interferir em algo que não é deles até a finalização da compra. A compra foi feita, foi finalizada em abril. E esse negócio de que estava parecido demais com o Capitã Marvel, gente... As primeiras reações à Fênix Negra saíram em janeiro do ano passado. Capitã Marvel nem tinha começado a filmar ainda. Verdade. Então, é tipo, <risos> eles estão querendo arrumar desculpa pra explicar por que esse final parece tão jogado. As reações, não foi só uma ou duas, foram vários, é, vários, vários sites reportando que as exibições testes do filme estavam horrendas principalmente por conta do final. O final não deu certo. E aí agora estão vindo as entrevistas falando, tentando arrumar uma desculpa do porquê foi refilmado, ah. sem querer é, dar a cara a tapa, né?
1: Eu também cheguei a ver ó, essas declarações de que tava, tava uma merda, né? Mas, assim, eu acho que eu mesmo... Ó, ó, aí a gente entra no campo do, 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 do especulativo, né? Porque... Eu, eu ainda acredito que teve muita interferência da Disney, eu, eu acredito. Também pode ter, isso isso que eu tô tendo como crença de interferência, pode ser simples incompetência, mas é, é que, eu, pra mim, pareceu uma coisa muito picotada. Lógico, mais uma vez, esse picote pode ser por conta de que viram que tava uma bosta e tentaram criar algo... Que funcionasse no final das contas. Mas eu ainda acredito que, que teve esse lance da Disney interferindo sim, mesmo com a data é, da compra e tudo mais, divergindo. Eu acho que já tem aquela influência é, de, criativa mesmo. Assim, eu, eu acho bom, é isso que eu acho. Assim, porque eu não acho que impediria, porque todo mundo já sabia a, naquela altura de que a compra, a venda ia rolar, entendeu? Mesmo não estando oficializada e tudo mais.
0: Mas assim, sabe, tipo, eu fico na dúvida, porque, por exemplo, para vocês, é, vocês que estão ouvindo o Pulsar e, e a gente contextualizar um pouco, existe uma raça alienígena no, no filme que eles querem, por algum motivo, adquirir essa Força Fênix, que em nenhum momento é chamada de Força Fênix. assim Você não ouve... Sabe, pelo menos eu não vi chegou ver, alguém de vocês chegaram a ver. Não, não foi. Não, isso não é nominal. Só
1: falaram que a Jean é, é renasceu da, das cinzas, que ela é a Fênix, e, e é por isso.
0: Pois é, aí eles colocam essa raça alienígena. Que assim, eu, eu acho que se realmente tivesse interferência da, da Disney, a interferência teria vindo lá na raça alienígena. Porque eles pegam os Dibari, lá acho que isso não me nome, é Dibari que é uma raça alienígena que o povo tem meio para uma cabeça de repolho. Que é a raça alienígena que a Fênix mata antes dela se tornar a Fênix negra e tal, que ela acaba consumindo o planeta dela, ela consome uma, 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 acho que é uma supernova, e acaba isso destruindo o planeta deles. E simplesmente pegam eles e não contextualizam em porra nenhuma. Eles simplesmente querem, ah, a gente quer a força Fênix pra resgatar o nosso povo. Do quê? Como? Como? Se essa é uma força destrutiva, como é que ela vai resgatar teu povo? Ele é um filme que ele, ele não explica a que veio. Da mesma forma que ele não contextualiza os demais personagens, ele não traz personalidade para person mais ninguém, além do Xavier e da, e da Jean. ele também não contextualiza os seus vilões. Eles simplesmente são, são uma versão bizarra da invasão secreta, que não é explicada de forma nenhuma. Então, eu acho assim... Eu acho que a Disney tinha que mexer mais nesse invasão secreta mal feito do que qualquer outra coisa, sabe?
1: Mas será que não era? Tipo, por isso que eu até re, é, realço aqui a, essa crença. Porque será que não era mais o que a gente viu? E aí eles cortaram pra, pra não ficar tão parecido? Aí, no caso, a narrativa tá, estaria funcionando pra, pra mim, no caso. Essa desculpinha, né? E, e outra, já que tava tão ruim, beleza, tá ruim. Mas, de qualquer forma, a gente já sabe que está tudo vendido para Disney. Por que, que a gente vai mexer nisso?
2: Assim, eu, eu, uma das razões de eu achar que não, não foi não foi influência da Disney falando não, vocês não podem fazer isso, vocês não podem fazer isso, porque a Fox e a Disney sempre foram dois estúdios extremamente competitivos. O Dia de Futuro Esquecido é o um maior exemplo disso, porque o Mercúrio não era originalmente parte do roteiro, ia ser o fanático. E aí, porque o Josh Whedon decidiu usar o Mercúrio e a Feiticeira Escarlate no Era hum. de Ultron, eles tentaram fazer o Mercúrio antes e aí trocaram o personagem no roteiro para o Mercúrio chegar antes no X-Men do que no universo Marvel. E até, inclusive, o, o ator que faz o William Striker nesse no Dia de Futuro Esquecido estava já fechado, ele ia ser o fanático. Então, tipo, é, o histórico da Marvel e da Disney sempre foi de, de extrema rivalidade, principalmente em torno dos do super-heróis. Então, é, influência... Até porque essa, essa compra da, da Disney... É, é, a compra da Disney foi, foi muito disputada até recentemente. Ainda tinha muita concorrência da Comcast, que é a detentora da Paramount. Então, assim... Influência eu não acredito, não. Eu, eu realmente acredito mais em incompetência, assim, porque o primeiro trabalho <risos> do Simon Kinder. <risos> é, Sim. é, é tipo.
1: Não, em incompetência uh, eu vou concordar totalmente <risos> com você. <risos> a gente só vai divergir na, na parte da influência.
2: <risos> é, não, não sou na influência, mas a incompetência tá óbvia.
0: Eu pronto, eu acho que eu acho que tu falou algo a, a palavra-chave, né? O que define esse filme. Ele é um filme incompetente. Você fala, é de uma forma de outra incompetente. Ele é um filme incompetente. Ele é, ele é um filme que ele não se fecha. Ele é um filme que ele não não trabalha bem os personagens. Ele não trabalha. Cara, o elenco é bom, cara. O elenco não é ruim. E a galera não sabe o que fazer. Cara, a gente tem a Jessica, de, a Jessica Chastain lá e ela é incrível e ela tá horrível no filme. bicho. Eu até falei
1: isso na, na que assim ela tá horrível mesmo. Mas eu acho que <risos> o fato dela ser uma boa atriz. Já, já dá uma coisinha melhor, porque você vê a primeira, a primeira cena que ela aparece, que ela, é ela interagindo com a família, ela tá totalmente diferente do que é a personagem, eles apenas assemelham né, a, a imagem dela, né? Mas a diferença é tão grande que eu falei, pô, isso foi legal. É, primeiro ela é totalmente descontraída e tal, interagindo com a família e... Quando é um, um extraterrestre, um alienígena Um impacto, assim, de, de, de abordagem de personagem Eu achei isso maneiro, lógico hum. no, no geral, foi uma personagem ruim, assim, mal trabalhada Não é por culpa da atriz não. Foi, foi o roteiro, foi tudo mais,
2: Agora uma coisa, eu não sei se vocês ficaram tão incomodados quanto eu Porque esses alienígenas, eles são extremamente incoerentes é Tipo, uma hora, principalmente nas partes das batalhas uma hora você tem o exército metendo bala, com metralhadora, <risos> e, e depois você... E, e não faz nada. Tipo, só faz uns arranhões e eles voltam, tipo Seminário do Futuro 2. E aí vem o Noturno com uma faca e eles morrem. Que é. diabo é isso? É o
1: local certinho ali no é. pescoço pra deixar a faca.
2: Foi no X ali. É,
0: é puta, cara. Assim... Eu, eu, eu vou te ser honesto, até, até a Camila Que a gente tava na mesma situação eu falei, Não, eu nem achei o um filme ruim não, mas quando você Para pra pensar, dá uma raiva, sabe
2: Dá
1: É dá aquele raiva. filme que vai piorando conforme ele secage É
0: ele vai perdendo uhum. com forma de secagem. E o que dá raiva é o potencial desperdiçado, porque ele tem umas cenas muito maneiras. Sabe? Ele, ele, ele é um filme que ele não é mal dirigido. Né? Agora,
1: eu quero perguntar aqui de todo o coração. Quero a resposta. Lido. Vocês gostaram da cena do Xavier subir na escada?
2: Nossa! Nossa eu, senhora,
0: obrigado.
1: Eu... Eu... obrigado. eu achei aquilo. Eu só não achei. Essa cena só achei ela mais patética. Do que a cena do, do Bender lá com o Magneto Tentando dar um jeito naquele helicóptero cara. Tava, muito, tava muito escola de atores Silvestre Stallone lá, cara <risos>
2: Não, eu tenho a pior, eu tenho a pior a Mística falando que o Xavier devia mudar o nome do time pra ex-woman. É. Porque a mulherada tava fazendo todo o trabalho pesado. Eu literalmente me contorci de vergonha quando ela falou ex-woman.
0: É porque é forçado, né? As cenas são forçadas Sim, o tempo mas... inteiro. E depois
1: ela mata ela, ela né? Nossa. Tipo assim, é, é, eles dão uma, uma, vamos dizer assim, uma lacrada e depois contradiz tudo aquilo. Porque se for né pelo lacre, ela falou aquilo, beleza, da hora. Aí depois ela morre, morta
0: por uma das ex
1: woman né? Então, né? É, verdade, é, é contraditório esse não. discurso. Ó,
0: eu, eu acho que se a gente ficar aqui, é, apontando várias coisas que são muito bizarras, a gente pode... O relacionamento dela com o Hank não faz o menor sentido, sabe? Você não vê... Cara, não existe química. Sério. Uhum. Não, fu não, não funciona, não funciona. Mas uma das grandes coisas que eu acho mais bizarro na franquia do X-Men chama-se tempo. O roteirista... Esse filho da puta tava escrevendo o é. man há tanto tempo e ele não se deu conta de uma coisa muito básica chamada tempo. E eu vou Sim. dizer por quê. Vamos lá. Quando o Xavier adota a Jean, que a mãe dela morre lá no acidente, tudo bonitinho, que é ocasionado por ela e tal, um momentos muito dramáticos. O, o filme ali é 1975. Ela tem oito anos de idade. O filme se passa em 1992. Ou seja, ela está com 25 anos de idade. E ela é tratada como criança. É. Gente, com 25 anos de idade eu já tava... Pagando boleto, tava com, com crise de ansiedade, sabe?
1: Não, ah, que é que falo, Não, é, é, é como se fosse o menino Neymar, né? Cara? Menino
0: Neymar, gente. Tá amadurec...
1: Ou o Bolsonaro tá amadurecendo aí com é. 40 anos, ou oh, desde e os 40.
2: É a a mística se contradiz, porque no filme anterior ela fala: eles não são mais crianças. Sim. Tá na hora deles pra briga. Sim.
1: Caraca. Caraca. Eles
2: não. são três crianças. E assim o que é? Assim pois
0: e sabe o que é pior nisso tudo? É porque é o seguinte, se você pega a porra de uma... Dá pra dizer assim, roteirista, Simon, bizarro, por que, que você não pega uma calculadora? E bota assim, 1941, vamos lá, vou botar 41, segunda guerra, primeira, segunda guerra Mundial, menos 1992, nós temos 51 anos, certo? Uhum. Beleza. Fazbenda tá, tá beirando o quê? Qual é alguém sabe a idade do Fazbenda? Deve ter uns 40 e poucos anos, né? Não, ele
2: tem 40 Deve... e poucos, uns 42, por 42,
0: né? Tá vou acreditar que ele tem 51 anos, mas gente, vocês lembram que o primeiro X-Men se passa em 2000?
2: Pois é. O que que aconteceu com esses caras que eles
0: Eu em 10 anos ser. ficaram zoadaço, sabe? Você tá pegando 41, mas 41,
2: ele já era pré-adolescente.
0: Exatamente. Então assim... ah, muito mas, obrigado, ele já tinha ou oh, verdade, ele tinha 12 anos em 41.
2: pois é, então, então ele já tá nos 60. É, 63
0: 60. anos esse filho da puta, e me bota o Michael Fassbender, cara,
1: é, sei lá, acho que aí... Cara,
2: eu... um é grisalho. Não
1: querendo defender. é
2: só isso é, que eu peço.
1: É, poder envelhecer o próprio bota ator, né? Bota uma ruga nesse filho da
0: mãe, bota um cabelo grisalho. Coloca o Steve Rogers velho lá, do... do... Né, Te cara, mato. o que que aconteceu em 10 anos que o Michael Fassbender ia virar o, o Ian McKellen, cara? Como? <risos>
2: <risos> tipo, 30 anos, né? Mas... Mas esses nove fizeram tudo
0: Sabe, assim, gente o, o James McAvoy Que inclusive eu fiquei muito feliz porque a careca dele tá menos inco Me incomoda menos que a careca dele Em X-Men Apocalipse Que parece que ele tá usando uma touca de piscina o tempo inteiro No Apocalipse, né, essa tá mais de boa Gente, ele não vai virar em 10 anos O Patrick Stewart O que, que vocês estão fazendo, o que, que vocês estão fumando, sabe
1: o duro que... Aí aparece o James McAvoy, cara. É muito difícil esquecer do, do desempenho dele no, no Glass. No... Uhum. Uhum. Aí eu fico pensando naquelas personalidades loucas e começo a viajar e, e começo a querer dar risada. Uhum. Mas oh, seria... Talvez fosse melhor se o filme demorasse uns três anos a mais pra, pra acontecer aí eles se tornassem já com as feições do Ian McKellen, né? Uhum. E o uhum. Patrick Stewart que aí já colocava eles mesmo esqueci o McAvoy, <risos> o Fasten. <risos> já é pra bagunçar? bagunçar. Vamos bagunçar de vez Eles eu Não, tô e, agora Estão é, é, muito idosos, mas ainda estão muito, muito ativos intelectualmente o, Uma coisa que eles falharam que assim, eu entendo a, a, o marketing tem que promover o filme óbvio, né? É uma das funções do marketing, né? A do, através da publicidade e tudo mais mas você, não sei se vocês notaram, é, mas teve algumas campanhas que quiseram apelar pro nosso emocional em relação aos X-Men, em relação ao que, que veio antes de 2000, Logan e tudo mais
2: Isso, mas é, esse
1: mas... filme não conversa nem um pouco não. com nada disso não. e eu achei mas... muito zoado, cara aí eu tô criticando os publicitários mesmo <risos> tá, mas... tá, tudo bem? Criaram é um dolinho não. também, então a gente tem que agradecer. Mas o. Cara, pelo menos ali onde fui, tava tendo uma preparação de pré-estreia e tal, que teve, deve ter sido muito gostoso pra quem foi lá na, na pré-estreia. Mas você prepara a galera pra, pra algo que não existe, sabe? Não tem esse apelo emocional no filme, nem. Cara, eles pegam lá, falar, ah, vamos jogar um xadrez aqui, falar, ah, não, não vou jogar, não, já era, né? É o máximo que tem de, de, de remeter a. Ao que é mais clássico, mais saudoso do, dos X-Men, cara. Eu achei isso muito
2: Cagar, cagar a saga da Fênix de novo é, é nostálgico pra mim, porque foi uma das minhas primeiras grandes decepções. <risos> então eu estou revivendo
1: essa decepção. Ah, eu não, não gosto de reviver trauma, não.
2: Ai, caramba, <risos> Mas A Fox gosta de trazer eles de volta. Ela gosta.
0: É. É. Não vai mais gostar, porque é. não vai mais. Fox perdeu a oportunidade de fazer um fechamento épico. É Matava
1: verdade. todo mundo, cara Agora você podia cara, eu,
0: eu vou te ser honesto, eu esperava que eles iam matar todo mundo E eu ia ficar feliz, sabe mor mor acabou Eu acaba vamos... esperando também sabe? Vamos acabar todo mundo, vai todo mundo morrer, sabe por quê? Porque é o seguinte, não dá mais pra fazer mais nada Porque a minha é. Jean, se eu fizer um filme nos dias atuais A minha Jean vai ter que estar com cinquenta e poucos anos sabe? <risos> O Xavier e o Magneto Vão estar mortos, sabe, porque não vai bicho. Não, não dispare com essa porra sabe, Fox Pega a calculadora, meu filho, quando for escrever o um roteiro, pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus, gente, que é isso?
0: amigos, para finalizar o nosso podcast que eu cheguei achando que o filme não era tão ruim, agora já tá o ponto com o filme <risos> para finalizar acho que a gente, vai sobrar pra gente conjecturar, né, o que que nós podemos imaginar na... o futuro dos X-Men, né o futuro dos X-Men no... na Marvel Studios como será que eles serão introduzidos será que vai demorar muito será que já vai ser nessa primeira fase quero ouvir da, da nossa convidada Quero ouvir hum. o que, que a Camila tem para dizer, o que, que ela tá conjecturando aí. Ela que curte os X-Men e teve duas grandes decepções no cinema.
2: É Enormes!
0: <risos> Fala aí, Camila, enfim, o que, que você acha do futuro dos X-Men na Marvel agora?
2: Enfim, é, o próprio Kevin Feige, que é o presidente da Marvel Studios, já falou que a gente não vai ver X-Men no universo Marvel em por, pelo menos uns 5 anos, porque eles já tinham planejado o, o, crono, o calendário deles até lá. E outra, como eu falei antes, eles têm que arrumar uma forma de, de trazer os mutantes para esse universo. E eles vão ter que fazer isso rápido, porque eles já falaram que vão manter o Deadpool do jeito que tá. Então, uhum. essa ponte vem logo. Mas, assim, a, a minha, uma das minhas, das minhas teorias é que eles vão usar essa série da Feiticeira Escarlate. Que eles estão falando muito sobre o poder dela de alterar a realidade, ser realmente usado mais a fundo nessa série. Então, talvez... Porque eles já falaram, assim, diferente dessas séries da Netflix, que, enfim, todas já morreram, que não tiveram qualquer impacto nos filmes, as séries do Disney Plus não só vão estar conectadas, tanto é que vão ter os atores dos filmes, mas o, o que acontecer nessas séries vai ter repercussões no universo também dos filmes. Então, a minha aposta é a série da Feiticeira Escalate.
0: Então, você acha que a série da Feiticeira vai, de alguma forma... Introduzir os x-men no universo cinematográfico da, da marca é, né
1: apenas fazendo um alto jabá aqui aproveitando a fala da, da amiga é, temos um, um post sobre esse assunto que é uma opina nerd na verdade que, que eu trato desse dessa questão da Feiticeira Escarlate a partir de um de um livro né da, da Marvel Studios né que eu acredito que é da onde também a Camila deve ter visto Talvez tenha visto algo a respeito, não, não sei uhum. e, e também eu tento Ali colocar como a própria Personagem, né, a Feiticeira Escarlate A Wanda, poderia ser melhor Trabalhada no MCU Faço um, uma mescla dessas duas, dessas duas pautas aí. Bom, agora já que eu interrompi Então eu vou falar que, que é difícil A gente conjecturar, né Muito por causa do Disney Plus que, que a gente sabe algumas séries Mas não sabe bem como vai ser, né sabe, não tem trailer, não tem teaser ainda, mas eu acho que vai ser algo muito, que vai mexer muito com as estruturas e e, e compartilho dessa crença aí que a, que a Camila apontou. Cara, sobre como, o que mais pode vir aí de, como né que a, que a Marvel pode abordar isso, é difícil, eu não eu acho que eu vou ficar aí, né? Vou, vou me prender a essa explicação da Camila e eu não tenho nada a acrescentar em relação a isso.
0: Eu já, já assim, eu espero realmente que seja... por cinco anos é para pra caramba, né, cara? Tanta coisa acontece em cinco anos. E eu queria realmente ver um filme da franquia dos X-Men ser, ser feito de forma muito mais respeitosa com o seu universo. É, e eu não sou nem aquele aquela pessoa que fica torcendo pra que a Marvel Studio faça, não sei o quê. Não, eu só queria que alguém fizesse e fizesse bem feito. Quando saiu o filme do Logan, e, por incrível, e, e mais uma vez, trazendo o filme do Deadpool, cara, eles pegaram um personagem merda. É um personagem horrível, gente, certo? Criado pelo Rob Leifert. E eles fizeram um filme bom, um filme agradável, um filme aceitável. Certo? Um filme que abraça essa zoeira do personagem, isso é bem interessante. Eu queria que, que, que houvesse isso, sabe? Que houvesse esse... Gente, vamos dar uma olhadinha no material original? O que, que a gente pode fazer? Vamos abraçar os uniformes. A gente viu que o Deadpool, a galera, aceitou os uniformes. Nesse filme, por exemplo, dos X-Men, o Magneto, ele bota o capacete e só. Ele passa o tempo inteiro uhum. de roupa escura porque ele é do mal, ele é black, né? Ele... Ah, uhum. sabe?
1: Agora sim, agora sim. Eu acho que você tá tocando num ponto pertinente, né? Eu acredito que com o Deadpool eles vão, eles vão manter... Vamos manter porque tá dando muita grana pra uma produção que não demanda tanto orçamento, assim. Eu acho que vamos manter ele. Ele pode ser uma figura aleatória porque o Deadpool é isso. Ele é, vale tudo, né? Pela zoeira. Não tudo exatamente, né? Porque chegaram a cortar a cena de Hitler no filme, do, no segundo <risos> filme. Mas vocês me entenderam. E, e, e a abordagem, o como eu não sei, mas a abordagem eu tô de acordo com você. Cara, põe esses mutantes na escola. Ixi. Deixa... Uns três filmes, aí é, é, é parecido até com Homem-Aranha, um pouquinho uhum. parecido. Deixa na escola, cara, desenvolve esses personagens, isso. coloca é, é, dá um motivo pra gente sentir é, o peso da, da Jim Gray virar a Fênix Exato. Negra, por exemplo, né? É, e, 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 tanta coisa que é do, dos quadrinhos que tem que ser valorizada,
0: e agora há chance de, de ser feito direito isso por exemplo a, a passagem da Jean até se tornar a Fênix negra é demorado nos quadrinhos acontece não acontece ligando uma chave não, ela durante, muito, durante um tempo passa com a, como sendo a Fênix, utilizando os poderes dela ainda como uma equipe faz eu me importar com esses personagens como o Ed mesmo falou, faz eu me importar que as coisas vão acontecer e podem destruir esse sonho que o Xavier tá tentando construir. Não me coloca logo eles numa missão cósmica do nada, sendo que eu não tô me importando com eles ainda. Porque senão vai acontecer o que aconteceu, da Mística morrer e eu... Assim, ah, já foi tarde, né? Eu não tô me importando com você. O que aconteceu, o que aconteceu também com, com o BVS. O Superman morre e ninguém se importa. Faz você criar um elo com esses personagens. Por que, que a gente se emocionou tanto com a morte do, do Wolverine? do Logan, no, no, justamente no último filme do Logan, porque eu me importo com o Wolverine do Hulk Jackman. Mesmo visualmente falando, ele não sendo igual o Wolverine dos quadrinhos, eu me importei, sabe? Eu aceitei o Hulk Jackman como Wolverine. Isso foram anos, cara, isso foram anos de trabalho. Então, que o trabalho seja feito com esse carinho, com esses meiros, sabe? Se vão introduzir mais uma vez a Fênix, eu não sei. Gostaria que sim, mas se for para, mas apenas se for para ser bem feito, se for pra ser zoado do jeito que eles estão fazendo, ah, deixa quieto também, né? Vamos, vamos ficar quietinho,
1: né? Sim, e, e trabalhar bem isso, né, cara? Você tem tanta possibilidade, cara. Eles podem introduzir muito herói novo, só pelo fato de ser mutante, só de estar naquela escola. E o X-Men não é à toa que eles eram uma franquia que, que su se sustentava é, a parte do, da, do que a Marvel tem no seu catálogo, da Sony... É porque é muito rico, cara É um negócio que, que formou gerações assim. é, Atingiu muita gente Então Fica aqui meu apelo né? Nosso apelo
2: <risos>
1: pra, pra Disney Deixar a Marvel trabalhar bem o que, o que era dela antes
2: Deus quiser, pelo amor de Stan Lee Vamos ter um Wolverine de uniforme amarelo ah, Por eu... favor, chega de cola preta
0: Ai, ah, eu, eu, vou, eu vou ficar muito feliz se ele aparecer com um uniforme marrom, cara Que pra mim é o melhor uniforme de todos do Wolverine Sabe, o, o marrom com laranja, eu adoro aquele uniforme
2: É bonito, mas o amarelo, cara, eles, a Fox fez esta merda desse uniforme Botaram na mão do Hugh Jackman só pra não usar depois eu, eu, É uma questão de honra, eu quero o amarelo primeiro Pode botar Sim. laranja depois. O
1: laranja vai ser pra vender
0: boneco no, no segundo filme, o, é, E o pior é que essa cena vazou e o uniforme, ele, ele era uma mescla dos dois, sabe? Tinha um tonzinho ali de marronzinho, sabe? Era bem, é, é verdade. Era bem legal, era bem legal. Ou seja, dá para. Gente, eu aceitei o Capitão América com aquele uniforme ridículo. Eu vou aceitar o Wolverine de uniforme amarelo. Pois é, cara. O bumbum da América pior. lá. Bumbum da América
2: Bumbum da América. <risos> Excelente
0: Bom amigos, esse aqui foram os nossos 50 centavos Sobre o fim da franquia de X-Men né, na Fox, com o X-Men, a Fênix Negra, que não foi tão negra assim, mas também não foi tão bom. Quer dizer, terminou o podcast, eu já achei o filme pior ainda. Eu, eu terminei o filme o podcast com raiva. O
1: podcast tem esse poder de piorar muita coisa e melhorar algumas coisas. E melhorar também.
0: algumas coisas, é verdade, é verdade. E eu queria saber da nossa querida Camila, que veio aqui nos visitar na casa do Cosmo Nerd. Faça o seu jabás, minha querida no dia que a gente encontra suas sábias palavras nessa internet.
2: Pois é, pessoal, quem quiser acompanhar o nosso trabalho, cinemaginando.com, a gente tem notícias de cinema, matérias especiais com curiosidades do mundo do cinema, e claro, nosso canal Cinemaginando. No YouTube a gente tem, é, toda semana a gente faz é, vídeos, críticas, de vez em quando a gente também uns vídeos com os temas mais diferentes. Inclusive, uma coisa, caso vocês tenham curiosidade, eu tenho, um, a gente começou a fazer uns vídeos é, de filmes de super-heróis pelo mundo. Então, eu, tipo, me forcei a assistir alguns filmes de super-heróis de países, de alguns países tipo Índia, Japão, China, e o é, é um negócio é, é bem divertido. E assim, enfim, toda semana a gente tá, tem vídeo aí, crítica, temos análises. Estamos é, aí, pessoal.
1: Redes sociais, não... quais são?
2: Redes, redes sociais também, se imaginando, no Facebook, Twitter, Instagram, postagem todos os dias, e stories também. Então, estamos aí. Estamos abertos a negócios, vendo conferindo nosso trabalho.
0: E você, meu amigo Edfo, como é que estamos as conjecturas, né, para o universo dos X-Men no nosso site do Cosa Nerd, Você já escreveu algumas lixas? Como é que tá? Já temos a crítica, né? Embargo
1: caiu aí. Eu tirei um cochilo e postamos a crítica.
0: O embargo caiu igual, ter... igual a
1: franquia dos X-Men? É, foi de madrugada, foi meio esquisito. Então, sim. <risos> Agora, vamos ter listas aí: motivos pra ver o filme, motivos pra não ver, né? Porque é o filme dessa brecha. Então, eu vou linkar tudo no post. Dessa vez, de fato, eu vou linkar. Por quê? Eu já criei aqui a postagem e já coloquei o link que eu citei da Feiticeira Escarlate já coloquei aqui para você acessar o Cine imaginando, tá? Valeu. Então dessa vez eu vou cumprir as promessas e acessa, né, Cosmo Mulher de BR redes sociais, né e o próprio site, cosmonerd.com.br,
0: e acompanha a gente Exatamente, você que ouve aí nos agregadores o nosso podcast, ouve nos agregadores ouve no Spotify dá uma chegada no nosso site também, dá aquele click page ali pra gente, bonito gostoso que é, que é assim que a gente paga as contas, viu meu povo? E lembrando que os vídeos do canal do Youtube voltaram esta semana com o um vídeo com a nossa querida Cami, nós estávamos um pouquinho ausentes devido a um projeto muito especial que vocês verão em breve o primeiro documentário do Cosmo Nerd nós já lançamos o pôster e o teaser, chama-se Toalhas, né? o preconceito no mundo nerd então, esperem que a gente vai sim abordar um assunto que precisa ser abordado aqui no Cosmo Nerd. Então, em breve, vocês vão ficar sabendo quando será a exibição do nosso primeiro documentário, viu gente? Quero agradecer aqui a presença da Camila, que veio lá do Sim Imaginando. Agradecer também a presença Obrigada. desse meu querido parceiro, por Galante. Foi muito bom destilar o veneno em cima da franquia X-Men, que eu fico muito triste porque eu adoro X-Men. Nem teve veneno, cara. teve não, né? Eles fazem <risos> sozinhos? É, esse né? Ó, é. destrói, né? <risos> é. é, por aí. Ah, então, gente, muito obrigado vocês que ficaram até aqui e um beijo na alma de todos. Até a próxima. Valeu!